0: Bienvenidos a un capítulo más de este podcast, La Vida que Quieres Vivir. Estoy muy contenta de estar contigo el día de hoy, una semana más, y quiero darte las gracias, de verdad, porque este era un proyecto al que en algún punto, si te soy honesta, me daba miedo hacer, pero hoy estoy disfrutándolo mucho, es un proceso que me ha nutrido muchísimo y que ha expandido también mi contexto. Hoy estamos en más de 20 países... Y llevo los primeros 10 capítulos. Este es el número 11. Espero poderte seguir aportando valor. Y va a haber un rediseño. En los próximos capítulos voy a empezar a tener invitados. Y muchos de ellos son mentores que me aportaron algo muy potente y que de verdad me hizo tener resultados extraordinarios en mi vida. Y busco compartirte un poco de lo que yo tuve en su momento cuando estaba en un punto de quiebre. Y que gracias a distintas herramientas, hoy puedo estar haciendo lo que hago y disfrutar la vida como la disfruto y vivir de lo que me apasiona. Y por eso, hoy, antes de tener como todas estas charlas que, que se van a venir, quise tocar este tema y es la historia que te cuentas. Porque la historia que te cuentas va a ser la diferencia entre que tengas y no los resultados que quieres, adicional a las metodologías y procesos que ocupes. Pero la historia que te cuentas, la más importante, porque esa es el primer lugar donde lo tienes que ganar y es acá adentro, en tu cabeza. Nos vemos en el capítulo. Sin más, arranquemos este capítulo. Estoy bien contenta, estoy bien emocionada porque quiero decirte algo. Este capítulo eh, en sí salió porque hace unos días me hicieron una entrevista en otro podcast que se llama Déjamela Apunto. Está muy padre, trabajan eh, con estudiantes y estas entrevistas son justo para aportarle valor a los estudiantes que quieren emprender. Entonces, si a ti te interesa, pues búscalo también. Este, este podcast está muy padre. Se llama eh, Déjamela Apunto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que en este capítulo, este, literal, salió como esta onda de, oye, ¿qué, ¿qué historia te cuentas? O sea, ¿qué historia te cuentas en la cabeza para que te motives o cómo está la onda? Porque no siempre estás motivada o motivado. Entonces, se me hizo un tema bien interesante que nunca le he dado como ese espacio. Siempre va entre líneas. Creo que es un tema que para mí es muy normal y siempre lo contemplo. Pero nunca había hablado de eso. O sea, he hablado de las creencias, ha hablado eh, de muchas otras cosas, pero no de la historia que te cuentas. ¿no? Entonces, me emociona, vamos a intentar que sea un poco digerible, eh, buscar profundizar un poquito ¿no? hasta donde se pueda. Si me estás escuchando en el carro y ves que fuimos muy profundo, y prefieres escucharme en tu casa, está perfecto. Si quieres verme en el video, ya sabes que está YouTube y hay otras plataformas en las que me puedes ver en video. Y si no, acá en Apple Music o Spotify o en la plataforma que me estés escuchando, está súper bien. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? O sea, la historia que te cuentas, qué tan importante es o no. Mira, para mí la historia que te cuentas es sumamente importante. Ni siquiera importante, es sumamente importante. ¿Y por qué te digo esto? Es sumamente importante porque es la primera batalla que debes de ganar y es en tu cabeza. Todos tenemos una vocecita y tú la puedes llamar como tú quieras, ¿no? Yo todavía no le he puesto nombre, pero bueno, pongámosle mi Voldemort ok, es, es ese Voldemort que tengo en la cabeza y que me está jodiendo de, de vez en cuando me encanta mucho la película de Disney, la de Luca, que, que le, le llaman Bruno, y cuando se quieren lanzar a cierta cosa dicen, detente Bruno detente Bruno, entonces todos tenemos nuestro Bruno, o nuestro Voldemort, como tú lo quieras llamar, y él te va a decir todas las razones por las cuales no deberías hacer las cosas por las cuales no vales, por las cuales no, no eres capaz, por las cuales hay mil formas de que no suceda, ok, la primera batalla que tienes que ganar es en tu cabeza. Entonces, para mí la historia que te cuentas es muy importante, pero también hay una diferencia entre contarte una historia que te esté abriendo oportunidades, que te esté abriendo eh, el contexto, y otra historia que solo te esté haciendo eh, daño. Una historia donde te estés volviendo un bruto motivado. Y esto es bien importante que lo identifiques. ¿Por qué? Hace un tiempo se empezó a trabajar mucho el tema de ser positivo y hace un, hace un no mucho tiempo, de hecho, hace poco, salió un libro que se llama este, Positividad Tóxica, donde realmente ya ser positivo, si no lo haces con un enfoque correcto, puede ser muy, muy tóxico para ti. De hecho, hay un capítulo aquí en este podcast que se llama Positividad Tóxica, te recomiendo que lo escuches. Pero, a ver, imagínate, ¿qué historia te estás contando hoy de ti? ¿Te gusta? ¿Te gusta la historia que te cuentas hoy de ti? ¿No te gusta? ¿Sabes que la puedes mejorar? ¿Te crees capaz de lograr todas las cosas? Si te crees capaz y me estás diciendo que sí, si me que sí si te crees capaz, ¿ya estás logrando los resultados que decías que querías? ¿Ya los tienes hoy? Porque, nota, va a haber personas, y eso es una resistencia automática que pone tu cuerpo, que pone la cabeza, la mente, es una protección, que cuando yo digo cosas... Hay gente que va a decir, claro, yo sí, por supuesto que me gusta la historia y por supuesto que creo en mí. No tengo los resultados, pero creo en mí. Oye, entonces, la historia que te estás contando, pues, no te ves la cara, no es la correcta. A mí no me la ves, te la ves a ti. Porque tú crees que te estás contando la historia correcta y no estás teniendo los resultados que quieres. Entonces, realmente no te la estás contando. Porque si te la contaras de manera correcta, estarías yendo por eso. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Supongamos que. Tú sabes que quieres crecer en tu contexto. Tú quieres ampliar tu cartera de, de conexiones empresariales. Quieres llevar tu empresa a un siguiente nivel. O quieres empezar a dar conferencias y no sabes cómo acercarte con los ponentes. Pero sabes que tienes cosas buenas. Sabes que tienes una historia que contar. Sabes que tienes una metodología que puede cambiar vidas. Tienes un, algo que va a traer un aporte a la sociedad o al contexto en el que te desarrollas. Pero no sabes cómo hacer para acercarte con ellos y voy a decir, a ver, como una simple mortal como yo me voy a ir a acercar con el máximo ponente de mi localidad, de mi país, de, de mi ciudad, de donde tú quieras? ¿Ok? ¿Cómo lo voy a hacer? A ver, aquí es bien importante. Primero, ¿tienes claridad en que lo que haces funciona? ¿No? Por ejemplo, si tú eres speaker, Tú sabes que, que tus conferencias son buenas, pero no porque a ti te guste no porque eh, a tus amiguitos, a tu club de Toby le gusta, ¿no? Sino porque ya te has ido a dar conferencias, porque has tenido una buena respuesta de tu gente, porque la gente llega y de repente te dice, oye, te escuché hace unos días y de verdad cambiaste mi vida con esto, oye, empecé a tener estos resultados a raíz de que vi tu charla acá. O sea, ese tipo de validación, ¿ok? No, las, no solo la tuya. O sea, realmente ya estás empezando a tangibilizar que está teniendo resultado lo que tú enseñas. Es más, tú tienes resultados gracias a eso que estás enseñando. Eso es bien importante, que seas producto de tu producto. En el caso de speakers, y vamos a ver cómo esto se, se refleja en distintas áreas. Pero es más fácil para mí explicarlo con, con este ejemplo del speaker. Entonces, supongamos que sí, no te debes de cansar de tocar puertas. Es algo que yo he dicho, no te canses. En ninguna área de tu vida nunca te canses de tocar puertas. Entonces, tú, con todo y tu mortalidad y lo que digas, aunque no seas un super influencer no importa, haz una lista, haz una lista de las personas que más admiras, haz una lista de 100 personas, después baja a 50, a 10, o sea, la vas perfilando. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Que tú te tienes que empoderar acá, tú tienes que contarte una historia donde tú sepas dónde te ves. Oye, yo, mi visión de Pris Conecta es en los próximos 10 años trascender en la vida de 10 millones de seres humanos, haciéndolos tener resultados ordinarios a tener resultados extraordinarios en un tiempo menor al que ellos creen que lo podrían lograr, punto entonces, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? me estoy acercando con personas que son marcas súper grandes, hay marcas que me han dicho que no, pero hay muchas que me han dicho que sí y que llego y les digo oye, fíjate que traigo una metodología así me dedico a hacer esto, si en algún punto podemos colaborar, me encantaría es más, le he abierto charlas a ponentes donde incluso en algún punto no me pagaron, pero para mí era el voy a tener una exposición, eh, voy a estar presente en un evento, eso me da sellos, me da sellitos de que voy por buen camino, la gente me empieza a ubicar. Entonces, mi visión no es, ay, ¿cómo me voy a acercar a él siendo yo ahorita chiquita, sin tener tanta, tan, eh, tantos seguidores, sin ser una influencer de 100 mil, de, de 200 mil, de un millón de seguidores, ¿no? Porque... Mi historia no es quien estoy siendo ahorita. La historia que me cuento es que yo estoy trabajando por ser una de las speakers más importantes en Latinoamérica. Entonces, ¿tú crees que alguien que tenga una mentalidad de ser la speaker top a nivel Latinoamérica le va a dar miedo escribirle a 50 speakers importantes de su país para decirle, oye, me gustaría colaborar contigo? Es irónico. O sea, la verdad es que no pasa eso. Entonces, supongamos que tú quieres volverte millonario y hoy no estás teniendo ese dinero que quieres en tu cuenta. Lo primero es que definas cuánto quieres. Pero supongamos que ya lo definiste. ¿Qué es eso que no te ha dejado ser millonario? ¿Qué hábitos son los que no te han dejado? ¿Qué hábitos tiene la gente que admiras que está empezando a tener resultados? Atrévete a acercarte. Yo hace un tiempo, hace unos años, eh, cuando quebré, que tuve, el, pues, digo, el regalo de haber quebrado y aprender, ahora sí que a la mala, pero fue un punto de quiebre muy fuerte y que me dejó mucho aprendizaje, estando quebrada me acuerdo mucho que yo tengo un tío que admiro mucho y el, el tema económico genera bastante, ¿no? Entonces, yo me acuerdo perfecto que estaba quebrada y, y yo un día le dije, a ver, te quiero pedir un favor. Y puedes decirme que no. O sea, justo también hice eso. Dije, Tú puedes decirme que no y no pasa nada. Pero si me dices que sí lo voy a valorar mucho. Y me dice, ok, ¿qué pasó? Quiero que seas mi mentor. Quiero que seas mi mentor porque algo estoy haciendo que no me está funcionando en tema económico. Y yo veo que sí si te funciona. Entonces, quiero que me enseñes. Y dijo, ok. Mira, siendo mi familia puedo haberme dicho que no. Y aunque no lo creas, yo estaba nerviosa. Pero mi objetivo no era decir como... ¡Ay, cómo! ¡Obvio no me va a pelar! Obvio. No, la historia que yo me estaba contando era otra. Es, a ver, si yo quiero ser millonaria, tengo que acercarme con personas que ya son millonarios. La historia que te cuenta siempre es bien importante. Cuando yo estaba saliendo adelante de esta crisis, eh, me acuerdo mucho que yo empecé tomando cursos gratuitos. Y algo bien importante es que en uno de esos entrenamientos que, que llegué a tomar me acuerdo perfecto, que era gratuito, me acuerdo que era un reto de una semana, dos semanas, y el, el ponente, el, el mentor que estaba ahí, dijo, ¿hace cuánto no desaprendes cosas y vuelves a aprender cosas buenas? ¿Hace cuánto tu ego no te permite soltar y decir, sabes que esto no me funciona, necesito volver a aprender? Y puede ser que en el, el tema de educación... En tema de preparación, tú estés más preparado que yo. Puede ser. Pero también puede ser que no importa qué tan preparado estés tú si no estás teniendo los resultados que quieres. Puede ser que yo, con menos preparación que tú, tenga más resultados. ¿Sabes? Hay un amigo que, que tiene una frase que es: Aléjate del 97% de la gente y, y que te dice: No sabes cómo, cómo de repente da coraje que hay alguien más tonto que tú allá afuera y que gana lo que muchos quisieran ganar. Pero ese tonto se la cree. Será tonto en conocimiento, pero no en su confianza, no en la historia que se cuenta. En eso es un crack. O sea, estoy segura que tú has visto a personas en las redes que dicen, güey, yo lo haría mejor. O sea, ¿de dónde sacó esa información? Yo lo haría mejor. Sí, pero ¿de qué te sirve decir eso? ¿De qué te sirve decir yo lo haría mejor si no lo haces? Si no accionas. Ese es el tema. ¿Qué historia te estás contando para no accionar? ¿Desde dónde te estás deteniendo? Entonces, ¿qué pasa? Que en este inter... Me meto este reto y esa persona dice, ¿hace cuánto no sueltas ese, ese, ese ego, esa lucha? Yo dije, wow. Yo para ese entonces, cuando quiebro, yo ya había estudiado mucho el tema del coaching, desarrollo personal, saber este coaching ontológico, ya sabía trabajar creencias, ya trabajaba con personas. Y, y yo en algún punto entré en un lucir bien tremendo y en un súper... En ser un superhéroe, que nada le pasa, que es inmortal, me compré una historia en qué momento, no lo sé, me empecé a hacer una ceguera tremenda, y entonces me volví Pris la que todo puede, y entonces Pris la que todo puede, por no trabajarse y dejar que todo se fuera sumando y se fuera sumando y que cuando me sentía mal no lo expresaba y que yo sentía que estaba mal con la pareja y no lo expresaba, y había cosas que no me gustaban y no ponía límites y no lo expresaba, que cuando ya no pude más exploté. Exploté de formas muy feas, conocí la peor versión de Pris. Pero aparte de conocer la peor versión de Pris emocionalmente, físicamente, también tuve resultados muy malos económicamente. Porque la historia que me contaba era otra. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo digo, ¿sabes qué? Es momento de soltar es momento de soltar el ego, es momento de aterrizarme y de decir: puede ser que sepa, puede ser que sepa un montón de cosas, pero hoy no estoy teniendo los resultados que quiero. Me callo y aprendo. Y puede ser que él me esté enseñando algo que yo ya sé, pero me callo, vuelvo a escuchar, aprendo y lo vuelvo a hacer. Y me pongo en modo estudiante. Modo estudiante. Y eso cuesta un chorro de trabajo cuando realmente sabes. Y te has preparado. Pero cuando viene esta parte de que te cegaste en algún punto y no pudiste, te va a costar trabajo. Pero que es importante que te observes. Porque si tú te observas, vas a detectarlo. Entonces, ¿qué pasó? Yo sentía estas resistencias. Cada que yo sentía estas resistencias, yo decía, ay, es momento, paro, enfócate, necesitas aprender esto, vamos. Y seguía, y seguía, y seguía. Entonces, me empecé a contar historias que me aportaran valor. Ahora, dejé de contarme la historia de que yo todo lo puedo. Dejé de contarme la historia de que soy una chingona solo porque lo soy. ¿Okay? Empecé a validar en mis resultados. ¿Hoy me, ¿Hoy me considero una chingona? Sí, sí me considero una chingona. ¿Pero sabes por qué me considero una chingona? Porque he logrado dominar lo más complejo que antes no me había atrevido a dominar y es a mi yo interno. Y entonces puede ser que hoy pierda un montón de cosas en mi vida. Y puede ser que en un tiempo me quede sin pareja. Y puede ser que en un tiempo pierda mis negocios. Y puede ser que en un tiempo pasen muchas cosas. Pero yo aprendí a dominarme. Yo aprendí a decirle a la vocecita que está dentro de mi cabeza, cállate, cállate porque yo puedo con esto. Y yo puedo porque he sido capaz con mis resultados de hacer esto, esto, esto. Y eso que tú me estás diciendo hoy no me suma, cállate yo voy a ir por eso, porque yo no soy quien soy por esos resultados. Eso solo es solo una consecuencia, claro. Pero yo me conozco y me domino a mí. Entonces, claro que me siento una chingona desde esa postura. Y si te das cuenta, es una historia similar. En las dos me considero una chingona, solo que antes era porque lo soy. ¿Por qué? Porque a huevo que lo soy. Porque es mi razón. Y es, es mi egoísmo. Y es mi egocentrismo. Y es todo lo que quieras decir. Incluso un, mi narcisismo hoy no, hoy me siento muy chingona porque me, me logro dominar. Y eso me gusta. Y eso, y hay veces que no lo hago al 100% porque aprendo nuevas cosas, conozco nuevas cosas de mí, porque somos seres humanos que estamos en constante evolución. Entonces, también la historia que te cuentas no es una historia fija y no es una historia única. La historia que te cuentas va a ir evolucionando conforme tú vayas evolucionando en tu proceso. Hoy estaba escuchando algo en una plática que se me hizo muy interesante, y es que conforme vas avanzando y vas creciendo, no es que los problemas se vayan haciendo más sencillos, es que tú estás más preparado. Y para tu contexto se vuelven más sencillos, que no es lo mismo. Simplemente estás más preparado. Entonces, si realmente se te están haciendo complejos los problemas o situaciones con los que estás enfrentándote en tu día a día, no crees que más bien es que te falta preparación, no que el problema es demasiado grande para ti, y puede ser una gran oportunidad donde tú no te estás dando cuenta de eso. ¿Qué historia te tendrías que contar hoy para llegar a la vida que quieres? Una persona que, por ejemplo, Gran Cardón, a mí me, me gusta bastante su forma de ser, eh, cómo, cómo se expresa, cómo comparte, cómo ha crecido, lo que ha logrado hacer de manera exponencial, su movimiento súper fuerte, del Tenex. Se me hace impresionante. ¿Tú crees que Gran Cardón se despierta llorando? ¿Tú crees que el brother... Por supuesto que estoy segura que tiene días malos. Por supuesto estoy segura de que va a haber días que se pelea con su esposa, con sus hijos, con sus socios. Pero de algo estoy segura y es que él controla esa parte emocional. Él sabe gestionar sus emociones. Él sabe trabajarlo. Él tiene claridad hacia dónde va. Y la historia que se cuenta es más importante. Entonces puede ser que tú tengas días malos. Puede ser que tú tengas momentos malos. Pero ese momento malo no lo hagas un día malo. Ese día malo, no lo hagas días malos. Esos días malos, no dejes que se vuelvan meses malos o años. Porque si tú empiezas a hacer eso no lo detectas, vas a ser la única persona que va a salir afectada. Y por consecuencia va a haber otras personas, sí. Va a haber un daño colateral, sí. Y puede que no, pero también puede que sí. Si eres papá, puede ser que tus hijos te estén viendo y que no, los estés eh, no te estén admirando como podrían hacerlo. Puede ser que los preocupes. Puede ser que desde tu descontrol emocional ellos empiecen a querer jugar con el rol de ser papá, ser mamá, porque tú no te la crees. Porque la historia que te estás contando es que no eres capaz. Hace un mes tuve la oportunidad de compartir con una persona y me decía, es que yo no, yo no me siento con la autoridad moral de hablar con mi hija, de a dónde se debe ir a estudiar, qué hacer, porque yo gano Menos de 13 mil pesos mexicanos mensuales. Y yo, ok. Y o sea, ¿en qué momento lo que ganas es igual a tu autoridad moral para ser mamá? ¿Sabes? Puede ser que tú no estás contenta y lo puedes trabajar y te puedes ir a, un, a, un, a otro lugar. Pero, ¿qué, ¿qué creencia está acá? ¿Qué historia te estás contando? Si te das cuenta, la historia que ella se cuenta es yo no puedo ser buena mamá. Porque como no gano lo suficiente, no puedo ser buena para mi hija. Y así hay un montón de personas. Entonces, ¿a qué te quiero invitar? Es a que de verdad reflexiones. ¿Qué historia te has estado contando hasta el día de hoy? ¿Una donde realmente te aporta valor o una donde no? ¿Una donde tú crees que es una historia que te está impulsando, pero solo te está cerrando ante el mundo? Y te está viendo, te está haciendo verte como una persona que no lo es. Una persona... ¿Te estás contando una historia de, eh, que no es de éxito? ¿Te estás contando una, una historia mediocre? ¿Te estás contando una historia con base en los resultados que no has logrado tener? ¿Qué historia te estás contando? Escríbela. Escríbela y, y véla fijamente. Y léela y lee en voz alta, y si te estás contando la historia de yo no soy suficiente porque no he logrado tener esto, esta meta, porque no me siento preparado por esto, por esto, por esto, y yo no, yo no merezco ser millonario, o yo no merezco tener esa empresa, o yo no soy un buen papá una buena mamá por esto, por esto y por esto escríbelo esa es tu tarea de este, de este capítulo, escríbela léela conecta con eso que estás diciendo, y literal llévate un límite de decir, estoy hasta el gorro de lo que dice y rómpela rómpela pero cuando la rompas porque la vas a romper con absoluta certeza de que de verdad te vas a poner a trabajar en crear una historia que te aporte valor y cuando rompas esa hoja quiero que en otra hoja lo que hagas es que escribas cuál es la nueva historia que te vas a contar qué es esa historia que tú necesitas contarte no te cuentes solo soy un chingón porque soy un chingón quiero ser millonario porque lo merezco sí pero ¿por qué? Oye, yo merezco, yo merezco tener una libertad financiera. ¿Por qué? Porque soy una persona que está dispuesta a compartir, porque yo sé cómo funciona el, el compartir esta parte de circular. No me da miedo soltar para recibir. ¿Por qué lo merezco? ¿Por qué merezco tener una, una, una relación extraordinaria con mi, con mi mamá, con mis hijos, con mi papá, con mi pareja? Estás dispuesto a contarte. Soy una persona de alto impacto, soy una persona que vibra alto, soy una persona amorosa, soy una persona increíble, soy una persona honesta. ¿Qué eres? ¿Qué historia te quieres contar? ¿El solo porque sí? No te hagas eso. Si tú estás dispuesto a llevarte al límite con eso que escribiste, esa historia que no te está aportando valor, cuando escribas la historia que sí te aporta valor, créetela. Y puede ser que cuando le escribas digas, sí va a ser esta. Y ponle un lugar donde tú la puedas ver al inicio. Y todos los días, tenla presente. Ponla de fondo de pantalla. Si la pones de fondo de pantalla, súbela a Instagram y me etiquetas. Me va a dar mucho gusto ver que lo estás haciendo. Poco a poco, ¿hasta, qué? hasta que la domines, hasta que la tengas acá clara, y cada que digas, no puedo, me está dando miedo, voltea a ver tu historia. ¿Desde qué historia te tienes que parar todos los días para ir a hacer una diferencia? Por la vida que tú quieres, no por los demás. Por la vida que tú quieres. ¿Qué historia te cuentas? La historia que te cuentes va a ser la diferencia entre que empieces a generar resultados mediocres y extraordinarios. Tú mereces contarte una buena historia. Mereces resultados chingones. Pero mereces contarte una muy buena historia. Porque todos tenemos una historia que contar. Todos. ¿Cuál te estás contando a ti? Este es un tema que puede ser muy profundo que se puede trabajar en distintas sesiones a distintas profundidades, pero con esto que te estoy compartiendo en estos minutos, sé que tú puedes empezar a trabajarte y empezar a enfocarte para decir, ¿sabes qué? Voy a ir por eso. Una vez que tienes tu historia, lo, lo siguiente que quiero que hagas es que hagas una lista de por lo menos, por lo menos, cinco cosas en las que vas a tomar acción que no habías tomado acción anteriormente. Estas cosas que habías postergado, por miedo, por la creencia que traías antes, por esa historia que traías que te contabas, quiero que por lo menos cinco cosas te lances a hacerla. Oye, pero solo he postergado tres. Ok, pon esas tres y agrégame dos nuevas que, que te da miedo y que quieres ir por eso. Y esa semana pon acción. No permitas que termine esa semana sin que pongas acción en tu vida. Ahorita estamos a unos días de que yo comience un reto. No sé, no sé cuándo lo estás viendo, pero el 24 de julio, el 2023, voy a empezar un reto completamente gratuito que se llama Despierta tu Potencial. Va a durar una semana. Nos vamos a conectar todos los días, una hora en la noche, 8 p.m. hora Ciudad de México. Y te voy a dar eh, muchísimo valor en esas sesiones. Cada sesión trae un tema en específico y va a ser con esa intención, que empieces a despertar tu potencial. Si te gustaría saber más, escríbeme en Instagram para que te pueda mandar la liga, te pueda registrar y puedas ver este reto, lo puedas hacer. Va a ser para mí un placer, sin importar en el país en el que estés. Yo sé que luego cambian los horarios, no te preocupes, se va a quedar grabado y vas a poder verlo. Entonces, no hay pretexto para que no seas parte de ese reto y que de verdad empieces a despertar esto. Sé que te voy a aportar un chorro de valor. Empieza a trabajar en lo que vimos en este podcast sobre qué historia te estás contando, va a ser muy importante, compárteme si haces estas dinámicas de, de escribir la historia que te estabas contando, la nueva que te vas a contar, eh, en tu plan de acción, que vas a empezar a hacer, y te llevas a un chorro de tarea, un chorro de tarea, así que estate pendiente, como bien te lo dije al inicio, voy a empezar a tener invitados en los siguientes capítulos, así que traigo un chorro de sorpresas, si quieres que sea de un tema en específico, ve a mis redes sociales, sobre todo en Instagram, ahí me puedes dejar en, en, por un mensaje de qué quieres hablar. Y no olvides seguirme en mis otras redes, en TikTok, de acá en YouTube, en Spotify, compárteme. Ayúdame a seguir llegando a más personas y a más países. Para mí fue un gusto estar contigo un capítulo más de este podcast, La Vida Que Quieres Vivir. Espero que te haya llevado un chorro de valor. No lo quiero hacer tan largo. Pero si te gustaría que profundicemos más en este tema, tener un ebook, tener algo adicional que te pueda funcionar, déjame en los comentarios. No olvides darle like a la campanita también si estás en YouTube, para que te puedas seguir llegando todos los videos que estoy subiendo. Te mando un saludo hasta donde quiera que estés y recuerda que tú mereces una vida chingona, pero no todos están dispuestos a pagar el precio. ¿Tú lo estás?